0: Hospital Bozández Quito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre los avances para el diagnóstico de cáncer. Se trata de la doctora Sonia Acuña, oncóloga del Hospital Bozández Quito y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Por eso el día de hoy nos acompaña la doctora Sonia Acuña, oncóloga del Hospital Bosán quito acerca de estos avances para el control del cáncer en la actualidad. Gracias Doc por acompañarnos, bienvenida.
1: Muchas gracias Ofe. es un gusto poder compartir nuevamente esta entrevista con
0: cada vez escuchamos más gente que dicen, bueno, sí, yo a mí me hicieron la quimio, pero ya no se me cayó el cabello. Hay otras maneras actualmente, otras formas no nuevas, avances dentro de la oncología, de los tratamientos de oncología.
1: Sí, por suerte cada vez la ciencia avanza a pasos agigantados y en la parte oncológica ha sido una de las ramas que se ha estudiado tanto en realidad y se ha descubierto un montón. Sí, porque en realidad si pensamos en la incidencia y la, y la mortalidad, del cáncer es uno de los principales. Entonces cada vez el mundo se preocupa de... Esta, esta temática tan importante como descubrir tratamientos menos agresivos o que tengan menos efectos adversos y que puedan tener mejor beneficio para el paciente. Y cada vez se ha, se ha obtenido avances hermosos, por decirlo de alguna manera, porque tenemos eh, medicamentos que son exclusivos para los pacientes que obviamente van a tener determinados genes mutados y estos medicamentos a la vez son muy bien tolerados. Entonces ya no tenemos eh, la, la quimioterapia que se administraba por la vena y que tenía varios efectos adversos. Ahora, lo malo de esto es que son patologías puntuales, no son en todas aún. Es por eso que la quimioterapia aún seguimos usándola, uh -huh. ¿no? Por y... eso
0: seguimos viendo gente que no tiene el pelo, que se le cayó, que, que tiene muchas consecuencias y efectos, ¿no? De sí, las
1: lastimosamente sí, todavía... Continuamos con la quimioterapia. No ha habido una droga que pueda suplantarla de completo, o de lleno. Eh, de hecho, las terapias blancos moleculares, como nosotros la llamamos, estas tienen, van, pueden ir en conjunto la quimio y también las las terapias mm -hmm. moleculares. En algunos casos solo podemos darle las terapias moleculares. Entonces, ¿y ¿a dónde viene? ¿Cómo viene el origen de todo esto? Empezamos con el cáncer de mama. El cáncer de mama en el 2004 se descubrió un blanco molecular. Ahora, ¿qué es un blanco molecular? Un blanco molecular es imaginarnos la célula, tal cual microscópica, que eh, pudieron ver en esa miniatura de célula qué expresaba más. Y a qué expresar me refiero es en la membrana celular. Imagínense qué tan microscópico es todo y los avances. Entonces, en la membrana celular veían que en ciertas mujeres que tenían cáncer de mama, estas eh, células expresaban un receptor que lo identificaron y que se llama HER2, por ejemplo, que normalmente lo tenemos en el cuerpo. O sea, es habitual que esté en la célula, pero lo, habi lo no habitual es que ese receptor esté activado uh -huh. o que haya muchas duplicaciones de ese mismo receptor. Ahora, ¿qué es un receptor? Un receptor es como un activo, como algo que está en la superficie que le van y le aplastan y desencadena algo abajo. Ese es un receptor. Entonces,
0: en este caso desencadenaba el cáncer de mama.
1: Desencadenaba lo que nosotros llamamos la proliferación celular, que es la división de las células muy rápido y que es de su alcance, uh -huh. en realidad, ¿no?
0: Entonces se tenía que atacar eso.
1: Exactamente. Y esto fue en el 2004 que ya salió el primer estudio que determinaron que estas pacientes que expresaban este gen puntualmente es este receptor del HER2 y que lo veían con técnicas especiales como por ejemplo el PCR o la inmunohistoquímica que lo hacemos más habitual, expresaba en la célula varias de estos receptores que marcaban como foquitos, vamos a decirlo de alguna manera, y estas eran las pacientes positivas. Entonces, ¿qué crearon los científicos? Una droga para atacar ese receptor que estaba activado. E Inicialmente, de hecho, el medicamento se llamaba Trastuzumab y este medicamento inicialmente no pudo demostrar beneficio. Después, a partir del 2004, que ya hubo uno de los estudios más importantes que demostró un beneficio en la sobrevida global y hasta la fecha tenemos ese medicamento porque sigue siendo efectivo para estas pacientes. Entonces tenemos muchos blancos moleculares en la célula que podemos eh, ver qué tan expresado está y a la vez buscar una droga que pueda haber un efecto beneficioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este HER2 que está expresado en el cáncer de mama y que hay una molécula blanco molecular que lo ataca y beneficia, también está expresado en otros tumores. Pero, por ejemplo, vamos a decir pan, el páncreas. Puede estar expresado en el páncreas y le damos el humano Pero si no hay beneficio, quiere decir que no podemos utilizarlo. Entonces, hay muchos, muchos receptores o mutaciones que están expresadas, pero tenemos que buscar un blanco molecular que pueda haber beneficio para las pacientes que utilicen esto. Entonces, en el cáncer de mama tenemos el her 2 tenemos a los pacientes en el cáncer de mama que tienen mutaciones como es el BRCA, que es ya más genético y tenemos drogas como el olaparide en las pacientes que tienen BRCA mutado. Tenemos eh, expresiones en el pulmón. El mm -hmm. pulmón es una patología que antes teníamos puntualmente dos o tres quimioterapias que eran activas y no podíamos llegar más allá de eso. Sobrevidas de pacientes entre 6 y 8 meses y se acababa. No podíamos hacer mayor cosa. Ahora tenemos expresado, eh, o mejor dicho, buscamos genes específicos en el paciente con cáncer de pulmón que nosotros determinamos, por ejemplo, el uno que se llama el ROS1, ALK, EGFR, todos estos que están implicados en la duplicación de la célula. Entonces, estos, estos, estos genes que están expresados lo que se hace es buscar la droga y en esto sí tenemos una droga que, son, que ha demostrado beneficio en la sobrevida uh -huh. y ha cambiado el paradigma del pulmón. Entonces tenemos ahora pacientes que sobreviven dos, tres años y tenemos aún tratamientos para seguirle dando y tratamientos que son bien tolerados. Por ejemplo, sin ser el trastuzumab que sí se lo pone intravenoso pero no tiene náusea, no tiene vómito, no tiene caída de cabello. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón tenemos eh, terapias moleculares que son los inhibidores de tirosinquina que se llama entonces en estos pacientes que tienen el GFR remotado podemos darle estas drogas
0: experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes expresamos el amor de dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente Hospital Bozán de Esquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Se tiene, Doc, entonces, dentro de todos estos avances en los tratamientos de cáncer, se tiene quizá para la mayoría de cánceres, los más conocidos.
1: Podríamos decir que sí. Un tratamiento. Sí, sí un, un blanco molecular. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en la mama… esta es la sí. terapia
0: dirigida, ¿verdad? La Se terapia llama
1: dirigida. Esta. Ajá. Entonces, por ejemplo, en la mama, el con el GER2, el ¿Se braca. combinan
0: también algunos de estos?
1: Sí, porque en el trast en perdón, en el cáncer de mama, igual la paciente que expresa presa 2 y que es localizada, va a necesitar quimioterapia.
0: Ciudad Médica.
1: Entonces van a necesitar las dos cosas.
0: Ahora que estamos con tanta innovación, ¿no? Y hablando un poco de también de la inteligencia artificial, ¿se conoce algo, Doc, de, de esto de la, la inteligencia artificial y la tecnología que estén transformando este diagnóstico o este tratamiento de cáncer?
1: En realidad, lo, que, lo, lo más reciente que ha salido es, en, por ejemplo, en las pacientes como algo preventivo. Por ejemplo, tengo un... Una, una chica de 20 años que tuvo antecedentes familiares, eh, su mamá, su abuelita, su hermana con cáncer de mama. Entonces yo ya sé que esa paciente probablemente eh, va a tener también cáncer de mama de la línea genética. Uh -huh. Entonces a ella podemos extraerle, sin que aún manifieste ningún tumor, extraerle una muestra de su sangre o una muestra de la, de la saliva o de la mucosa oral que llamamos y estudiarles mutaciones que están asociadas al cáncer de mama entonces ahí viene nuestra amiga Angelina Jolie uh -huh. ¿sí? que ella se buscó y tenía braca mutado y por eso ella se hizo la mastectomía bilateral se hizo la ooforectomía también entonces en estas pacientes por ejemplo que tienen braca mutado que sabemos que eh, el 80% de probabilidades va a ser cáncer de mama o cáncer de ovario dependiendo del braca eh, podemos proponerle algún tratamiento profiláctico como la cirugía ciudad uh -huh. eh, médica sin necesidad de estar
0: pasando todo Ajá,
1: antes todo el de que, recorrido no antes de que desarrolle la enfermedad wow. entonces hay ciertos genes y mutaciones no todas pero por ejemplo en Estados Unidos probablemente tenga un, un mapeo genético un poco más claro pero depende de cada población también no y eso también nos falta acá un poco
0: también hay estos, estos eh, cánceres que muchas hombres y mujeres, sobre todo lo he escuchado en mujeres, que dicen yo no tenía nada, estaba muy bien mm
1: -hmm. hasta
0: hace algunos días cuando me, cuando llegué a este diagnóstico.
1: Claro, hay tumores que son muy agresivos, entonces crecen en nada de tiempo y bueno, hay otros tumores que son menos agresivos así que crecen menos que la proliferación celular, la mitosis o la división de la célula es un poco más lenta y lo manifiesta con el tiempo, pero sí hay pacientes que lo hacen muy rápido
0: y eso no, no, no se conoce, ¿verdad? ¿por qué?
1: la agresividad de la de la del tumor, lo que tenemos son características que nos dicen eso. Entonces, por ejemplo, cuando se le toma la biopsia, podemos ver el grado de proliferación celular, que se lo determina como KI-67, y eso es una, un estudio muy simple, no es muy complejo. Entonces, con eso determinamos qué tan agresivo o qué tan rápido está creciendo.
0: Hablando más sobre estos avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, o del, sí, del cáncer en general ¿Cómo, ¿Qué es esto de la inmunoterapia, Doc? Que se escucha continuamente
1: Bueno, la inmunoterapia eh, es bastante nueva Pero cada vez va avanzando a pasos agigantados en el tratamiento del cáncer eh, Y en esto tenemos específicamente el, uh, Hay unos receptores que se llaman PDL PD 1 y ¿sí? PD-1 Entonces esto está alterado a nivel de la célula ...y si estos pacientes tienen expresado cierto nivel de PD-1 o pdl 1 ...pueden responder a medicamentos específicos como es el pembrolizumab. Mm. Y el, el ejemplo más típico de utilizar esto es en el melanoma. El melanoma... ¿De piel. El, Sí. Cancel el de melanoma piel. es uno de los tumores peores. ¿Por qué? Primero porque es un lunar muy pequeñito que capaz que ni le daban bola de que estaba mal... Pero le picaba, le rascaba, sulceró, sangró. Entonces fue por ahí y le dijeron, sí, sáquete porque está feo.
0: Ciudad Médica.
1: Entonces cuando se sacó, fue patología es un melanoma. Y el melanoma es tan agresivo que imagínate que tenga un milímetro de invasión hacia la piel. Profundidad. Ajá, de profundidad. Y ya es un estadio 2, al menos. ¿sí? Con esa
0: cosita tan pequeñita.
1: Tan pequeña. Y ya la mayoría de veces ya está metastásico. O sea, ya se fue Uf. a otros lados o ya se fue a los ganglios, o ya se fue al hígado, o se fue al cerebro, o se fue al pulmón. Y de hecho, en los inicios, no hace mucho tiempo, si no le sacaban al, al melanoma con un margen amplio de un centímetro, por un milímetro de invasión, un centímetro al menos, ya sabíamos que ese paciente o tenía ganglios comprometidos o iba a metastasizar. Wow. Y tratamientos no había, no había definitivamente. Se intentaba con algunas otras quimioterapias, pero no demostraba mayor beneficio. Ahora, en la actualidad, tenemos el pembrolizumab en estos pacientes. Que ¿Qué es
0: esto de la inmunoterapia? Es la inmunoterapia.
1: Y estos pacientes responden muy bien a ese medicamento y tienen sobrevidas bastante considerables. ¡Wow!
0: ¡Qué maravilla! Y qué bueno que eso ya se esté dando y que pueda ser parte de estos avances y de estas buenas noticias, aun cuando es muy alarmante una noticia de cáncer. Muchísimas gracias, doctora Sonia Acuña, oncóloga del Hospital de por acompañarnos.
1: Muchas gracias es un gusto volver a estar con ustedes Gracias
0: Esta es una producción del Hospital Bosán de quito con el apoyo de HCJB Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica un espacio para tu salud. Hasta la próxima.